0: Teil 37 von Chinistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der eiserne Armleuchter Ein türkisches Märchen Ein reisender Dervisch wurde zu Bassora von einer Krankheit überfallen. Er nahm seine Zuflucht in die Hütte einer guten, armen Witwe, die sich in einer der Vorstädte mit ihrem einzigen Sohn Nardan, einem Knaben von sechzehn Jahren, von ihrer Handarbeit und einem kleinen Garten, der ihr ganzer Reichtum war, notdürftig nährte. Das gute Mütterchen wartete und pflegte den Kranken mit so großer Sorgfalt, daß er nach Verfluß einiger Wochen sich wieder völlig hergestellt befand. Da er während dieser Zeit Gelegenheit genug gehabt hatte, wahrzunehmen, daß ihr der junge Nardan mehr zur Last als zum Troste gereichte und daß sie für die Zukunft seinetwegen nicht wenig verlegen war, so tat er ihr, zum Beweise seiner Dankbarkeit, den Vorschlag, ihr alle weitere Sorge für ihren Sohn abzunehmen und ihn, falls sie in eine Trennung von ihm einwilligen wollte, wie sein eigenes Kind zu halten. Der Stand, das Altert, die Miene und das Betragen des Derwisch flößten Ehrfurcht und Vertrauen ein. Die Witwe nahm sein Anerbieten an, und in wenigen Tagen machte er sich mit dem jungen Nardan auf den Weg, nachdem er ihnen eröffnet hatte, dass er eine Reise von zwei bis drei Jahren zu tun gedächte, ehe er nach Maghrebi, dem Orte seines gewöhnlichen Aufenthalts, zurückkehren würde. Während dieser langen Zeit, in welcher der Derwisch mit seinem jungen Gefährten alle Länder, die dem Gesetze des Propheten folgen, durchwanderte, schien er nichts Angelegeneres zu haben, als sich durch alle nur ersinnliche beweise einer väterlichen zärtlichkeit das zutrauen und die liebe dieses jünglings zu erwerben er ließ es ihm an nichts fehlen er bemühte sich ihm die lehren der weisheit ins gemüte zu prägen und ihm mäßigung der begierden und geringschätzung aller ungewissen und vergänglichen güter einzuflößen er teilte ihm eine menge nützlicher und angenehmer kenntnisse mit zeigte ihm überall wo sie hinkamen alles was der aufmerksamkeit eines reisenden würdig war pflegte seiner in einer tödlichen krankheit und stellte ihn wieder her kurz er tat alles an ihm was der beste vater für seinen einzigen sohn zu tun fähig sein kann Der junge Nardan schien von so vieler Güte nicht wenig gerührt zu sein und bezeugte seinem Wohltäter die Dankbarkeit seines Herzens tausendmal in den stärksten Ausdrücken. Aber der Derwisch antwortete ihm allemal, »Mein Sohn, ein dankbares Herz spricht durch Taten. Wir wollen sehen, wenn Zeit und Gelegenheit kommt.« Sie hatten nun über drei Jahre mit dieser Wanderschaft zugebracht, als sie sich eines Tages in einer ganz abgelegenen Gegend unvermerkt von hohen Bergen und schroff überhängenden Felsen ringsum eingeschlossen sahen. Das Grauen, das den jungen Nardan bei diesem Anblick befiel, verdoppelte sich, als der Derwisch auf einmal stillhielt, ihn bei der Hand ergriff und sagte, Endlich, mein sohn sind wir am ziel unserer reise angekommen in wenig augenblicken wirst du die gelegenheit finden mir für alles was ich an dir getan habe deine erkenntlichkeit zu beweisen sei aufmerksam schweige und gehorche der jüngling erblaßte bei diesen worten Indem er einen furchtsamen Blick auf den Derwisch warf, als ob er den Sinn dieser geheimnisvollen Anrede und sein Schicksal in den Augen des Alten ausspähen wollte. Da er aber nichts als die gewöhnliche Heiterkeit und Güte darin zu sehen glaubte, faßte er sogleich wieder ein Herz und schwur ihm zu, daß er sich, was es auch antreffen möchte, auf seine Treue und auf seinen Gehorsam verlassen könne. Der Derwisch hieß ihn hierauf einige dürre Reiser und Baumblätter zusammenlegen, und nachdem er sie vermittelst eines Brennglases angezündet hatte, warf er etliche Weihrauchkörner aus einer kleinen Büchse, die er bei sich trug, in die Flamme und murmelte eine Art von Gebet dazu her, wovon Narda nichts verstehen konnte. Auf einmal tat sich die Erde vor ihnen auf. es zeigten sich einige stufen von weißem marmor und der derwisch sagte zu seinem pflegsohn noch einmal mein sohn es steht jetzt bei dir mir einen großen dienst zu erweisen du findest vielleicht in deinem ganzen leben keine so gute gelegenheit mir zu zeigen daß du kein undankbares herz hast steige getrost in diese höhle hinab »Du wirst sie mit unermesslichen Reichtümern angefüllt finden, aber lass dich ihren Schimmer nicht verblenden, rühre nichts davon an und denke an nichts anders, als dich eines eisernen Leuchters mit zwölf Armen zu bemächtigen, dessen ich benötiget bin und um dessen Willen ich diese weite Reise hierher unternommen habe.« »Du wirst ihn neben der Tür eines offenen Kabinetts ohne Mühe gewahr werden. Geh, mein lieber Nardan, und hol ihn mir unverzüglich herauf.« Nardan versprach, allem, was ihm der Alte befohlen hatte, getreulich nachzuleben, und stieg herzhaft in die Höhle hinab. Als er etwa zwanzig Stufen zurückgelegt hatte, sah er sich in einem großen Saale, der auf dicken pfeilern von jaspis ruhte und zur rechten und linken in verschiedene offene gemächer führte das ganze war von einer großen menge hellbrennender lampen erleuchtet bei deren lichte seine augen von dem funkeln und flimmern eines unermeßlichen schatzes von edelsteinen und gemünztem golde geblendet wurden welche haufenweise in den gemächern aufgeschüttet lagen dieser anblick wiewohl ihn der derwisch darauf vorbereitet hatte brachte die ganze seele des jungen menschen in unordnung er vergaß was ihm sein wohltäter so ernstlich befohlen hatte und anstatt den verbotenen schatz nicht anzurühren hätte er lieber tausend arme und hände haben mögen um alles auf einmal forttragen zu können Aber während er alle seine Taschen und sogar die Falten seines Turbans mit den schönsten Diamanten, Rubinen, Smaragden und Saphiren vollstopfte, schloss sich mit einem donnernden Getöse die Öffnung der Höhle zu, und die Lampen loschen eine nach der anderen aus. mitten in der angst die ihn bei diesem fürchterlichen zufall überfiel behielt nardan doch noch so viel besonnenheit daß er sich eilends des eisernen leuchters bemächtigte es muß dachte er ein talisman von außerordentlicher tugend sein sonst würde ihn gewiß der derwisch nicht allen reichtümern dieses großen schatzes vorgezogen haben wie schrecklich auch seine lage in diesem augenblick war so trieb ihn doch der instinkt der selbsterhaltung an statt sich der verzweiflung zu überlassen mit dem leuchter in der hand zu versuchen ob er nicht irgendeinen verborgenen ausweg finden könne unter den bittersten vorwürfen die er sich selbst über seinen ungehorsam gegen den derwisch machte und unter manchem angstvollen stoßgebet zum himmel entdeckte er eben als die letzte lampe verlosch einen schmalen gang durch dessen Krümmungen er sich mit unsäglicher Mühe aus diesem unterirdischen Kerker emporarbeitete. Es währte eine ziemliche Weile, bis er eine mit Dornen dicht überwachsene Öffnung gewahr wurde, durch die er, nicht ohne einen guten Teil seiner Kleidung und seiner Haut zurückzulassen, endlich wieder an das Tageslicht hervorgekrochen kam. Mit der Freude eines Menschen, der soeben aus dem fürchterlichsten Traum erwacht und sich überzeugt, dass es nur ein Traum war, sah er sich nach dem Derwisch um, in der Absicht, ihm den Leuchter einzuhändigen und sich dadurch seiner Verbindlichkeiten auf eine Art zu entledigen, die ihn um so weniger Überwindung kostete, weil ein eiserner Leuchter, dessen allenfallsige talismanische Tugend er nicht kannte, ihm am Ende doch zu nichts helfen konnte. Zu gleicher Zeit dachte er darauf, wie er sich mit guter Art von dem Alten losmachen wollte, als dessen Unterstützung er nun nicht mehr bedurfte und der ihn nur verhindert hätte, seines in der Höhle erbeuteten Schatzes froh zu werden. Aber er hätte sich diese Mühe ersparen können, denn soweit seine Augen und seine Stimme reichten, war kein Derwisch zu sehen noch zu hören, und erst nachdem er lange hin und her gelaufen und sich ganz außer atem geschrien hatte wurde er gewahr daß er sich in einer ganz unbekannten gegend befinde und daß es nicht mehr dieselbe sei wo sich die unterirdische höhle aufgetan hatte ohne zu begreifen wie es damit zuging schlenderte er eine zeitlang auf dem ersten besten fußpfade fort machte aber sehr große augen als er sich auf einmal vor der Haustür seiner Mutter sah, von welcher er wenigstens ein paar hundert Meilen weit entfernt zu sein geglaubt hatte. Er erzählte ihr alles offenherzig, was sich mit ihm zugetragen, und setzte die Wahrheit seiner Geschichte außer allen Zweifel, indem er ganze Hände voll Edelsteine von unermesslichem Wert aus seinen Taschen hervorzog, über deren Anblick die gute Frau beinahe selbst zum Steine geworden wäre. Sie verstand sich zwar nicht sonderlich auf Juwelen, doch wußte sie so viel davon, dass der zehnte Teil dessen, was ihr in die Augen blitzte, mehr als hinlänglich war, ihr und ihrem Sohne auf ihre ganze Lebenszeit alle weiteren Nahrungssorgen zu ersparen. Sie glaubte aus allem, was ihr Nardan berichtete, schließen zu können. Der heilige Mann habe sie für das Gute, so sie an ihm getan, auf eine großmütige art belohnen und übrigens bloß eine probe machen wollen ob nardan auch mut und besonnenheit genug haben werde sich aus der gefahr womit er ihn sein glück erkaufen ließ herauszuziehen Beide überließen sich nun der Freude, auf einmal so reich zu sein. Sie konnten gar nicht aufhören, ihre Augen an dem funkelnden Schatz zu weiden und fingen schon an, über den Gebrauch, den sie davon machen wollten, uneinig zu werden, als alles plötzlich vor ihren Augen verschwand. Mit einem lauten Schrei griffen sie beide in die Luft, als ob sie den verschwindenden Schatz zurückhalten wollten Sie rieben sich die Augen, tappten hundertmal auf dem leeren Tisch herum, durchsuchten ebenso oft alle Winkel ihrer kleinen Stube, aber alles vergebens. Der Schatz war weg und kam nicht wieder. Nun fing Nardan wieder an, sich selbst wegen seines Ungehorsams und seiner Undankbarkeit Vorwürfe zu machen, zumal, wie er sah, dass ihm der eiserne Leuchter geblieben war. Es geschieht mir recht, rief er. Ich habe wieder verloren, was ich mir verstohlenerweise zueignen wollte. Und das Einzige, was ich dem Derwisch zu überliefern gesonnen war, ist mir geblieben. Aber wo bleibt er selbst? Und warum ist er nun auf einmal so gleichgültig gegen etwas, woran ihm diesen Morgen noch so viel gelegen war? Er wird vermutlich wiederkommen, sagte die Mutter. Und wer weiß, ob er nicht so gütig ist, uns für den Leuchter, den du ihm doch mit Gefahr deines Lebens geholt hast, wenigstens so viel zu geben, dass wir uns über den Verlust der funkelnden Steine trösten können, die uns nicht bestimmt waren und uns am Ende doch nur zur Last gewesen wären. Als es Nacht wurde, steckte Nardan ohne eine andere Ursache, als weil es ihm just am bequemsten war, das einzige Licht, so sie anzuzünden, pflegten, in den eisernen Leuchter. Sogleich erschien ein Derwisch, der, nachdem er sich eine ganze Stunde lang mit immer zunehmender Geschwindigkeit um den Leuchter herumgedreht hatte, ihnen einen Asper, ungefähr so viel als ein Kreuzer oder drei gute Pfennige, zuwarf und verschwand. Man kann sich vorstellen, wie eine so seltsame Erscheinung auf solche Köpfe wirken musste. Der erste aller Philosophen würde seinen Schlaf darüber verloren haben. Nardan und seine Mutter konnten die ganze Nacht kein Auge zutun. Sie hörten nicht auf, über diese wunderbare Begebenheit miteinander zu plaudern, und Nardan geriet endlich auf den Einfall, was wohl daraus werden möchte, wenn in jedem Arm des Leuchters ein Licht gesteckt würde. Der Versuch wurde nicht länger als bis zur nächsten Nacht aufgeschoben. Der Leuchter hatte, wie wir wissen, zwölf Arme. Nardan steckte in jeden ein Licht und augenblicklich sprangen zwölf Derwische hervor, drehten sich eine Stunde lang um den Leuchter herum, warfen ihnen sodann jeder einen Asper zu und verschwanden. Dieser Erfolg gefiel ihnen so gut, dass sie es in der nämlichen Nacht noch einmal mit zwölf neuen Lichtern versuchten, aber die Derwische wollten nicht wiederkommen. und die Erfahrung belehrte sie eine lange Reihe von Nächten durch, daß der wunderbare Armleuchter seine Kraft in vierundzwanzig Stunden nur einmal äußerte. Wie mäßig nun auch das Einkommen war, welches er ihnen auf diese Weise verschaffte, so war es doch hinlänglich, sie einige Tage lang sehr glücklich zu machen. Zwölf Asper des Tages war in der Tat mehr als alles, worauf sie in der gewöhnlichen Lage jemals hatten rechnen können. Es reichte zu ihren notwendigen Bedürfnissen zu, und noch vor kurzem würden sie sich mit einer solchen Einnahme reich geachtet haben. Aber der wirkliche Besitz brachte gar bald andere Gedanken hervor. Was sie hatten, deuchte ihnen wenig, und sie fühlten nun täglich lebhafter, wie viel ihnen mangelte. ha mit zwölf asper des tags ist man doch nur ein armer teufel sagte nardan seufzend was ist das gegen die königlichen schätze die ich aus der unterirdischen gruft mitbrachte diese erinnerung und die vergleichung seines gegenwärtigen zustandes mit den glänzenden aussichten die ihm sein vermeinter reichtum gegeben hatte wurde für den unglücklichen jungen menschen eine quelle von mißvergnügen unzufriedenheit und unaufhörlichen träumereien und projekten wovon immer eines das andere zerstörte das letzte woran er sich festhielt war eine reise zu seinem alten wohltäter zu tun und ihm mit dem leuchter ein geschenke zu machen in den ersten tagen nachdem er die talismanische tugend des leuchters entdeckt hatte kam ihm nichts weniger in den sinn als sich seines dem Derwisch gegebenen Wortes zu entledigen. Aber nun, da er die Erfüllung desselben als eine gute Spekulation betrachtete, die ihn bei seinem alten Freunde wieder in Gunst und vielleicht in den Besitz seines verschwundenen Schatzes setzen könnte, nun beschloss er auf einmal, ehrlich und sogar großmütig genug zu sein, um, wie das Sprüchwort sagt, eine Wurst nach einer Speckseite zu werfen. Seine Mutter wollte sich anfangs nicht dazu verstehen. »Ein Sperling in der Hand, mein Sohn«, sagte sie, »ist besser als eine Goldamme auf dem Dache.« Aber Nardan gab sich nicht zufrieden, bis er halb in Gutem, halb mit Unwillen ihre Einwilligung erhielt. Und so machte er sich des nächsten Tages früh mit seinem eisernen Armleuchter auf den Weg. Nach einigen Tagreisen langte er auch glücklich zu Maghrebi an und erkundigte sich sogleich im Tore nach dem Derwisch Abu Nadar, der in dieser kleinen Stadt so bekannt war, dass ihm jedes Kind seine Wohnung zeigen konnte. Nardan hatte sich nach dem Stande des Dervischen eine kleine Hütte oder eine Zelle in einem armen Klösterchen vorgestellt. Aber wie groß war sein Erstaunen, als man ihn vor die Pforte eines Palastes führte, den er eher für die Wohnung eines großen Fürsten angesehen hätte. Die Menge der Bedienten, wovon der Vorhof und die Vorsäle wimmelten, der Reichtum ihrer Kleidung und die Pracht, die ihm von allen Seiten entgegenschimmerte, vermehrten sein Erstaunen mit jedem Augenblicke. »Unmöglich,« dachte er, »kann ich in dem rechten Hause sein.« die leute haben mich nicht verstanden oder wollen mich zum besten haben daß sie mich anstatt in die hütte eines derwisch in den palast ihres königs führten in dieser verlegenheit blieb er eine gute weile in einem winkel stehen und war eben im begriff sich ein herz zu nehmen und einen von den vornehmen Herren im vorsaale zu fragen wo er wäre als ein Bedienter aus dem Teile des Hauses herauskam und zu ihm sagte, »Willkommen, Nardan, der Derwisch, mein Gebieter, der dich schon lange erwartet, wird dich mit Vergnügen sehen.« Mit diesen Worten führte ihn der Bediente durch verschiedene Zimmer in einen herrlichen Saal, wo er den Derwisch auf einem mit Gold und Perlen gestickten Sofa sitzen fand. nardan vom anblick aller dieser unerwarteten umstände geblendet wollte sich vor ihm niederwerfen wenn es abu nada nicht verhindert hätte aber als er sich wiewohl mit vielem Stottern in weitläufige Versicherungen seiner Treue und Dankbarkeit verwickelte und sich ein Verdienst daraus machen wollte, daß er eine so weite Reise unternommen habe, um seinem hohen Wohltäter den eisernen Leuchter zuzustellen, den er mit Gefahr seines Lebens für ihn erworben habe, fiel ihm der Alte in die Rede. »Du bist ein undankbarer Mensch«, sagte er. Bildest du dir ein mir schwarz für weiß vormachen zu können ich lese in deiner seele und weiß deine geheimsten gedanken nimmermehr würdest du mir den armleuchter gebracht haben wenn du seine tugend gekannt hättest ich kenne sie sehr wohl rief nardati und eben dies war die ursache du weißt nichts unterbrach ihn der derwisch abermal aber du sollst sie sogleich kennenlernen Mit diesen Worten befahl er einem Sklaven, zwölf Wachslichter zu holen, und sobald sie wieder allein waren, steckte er sie in die zwölf Arme des Leuchters und zündete sie an. Sogleich erschienen die zwölf Dervische und begannen ihren gewöhnlichen Tanz. Als sie sich eine Weile herumgedreht hatten, gab Abu Nada jedem einen Schlag mit einem Stocke, und augenblicklich verwandelten sie sich in zwölf Haufen Goldstücke, Diamanten und Rubinen. »Siehst du,« sagte Abunada, »wie man es anstellen muss, um sich den Besitz dieses wundervollen Leuchters zunutze zu machen? Übrigens muss ich dir sagen, dass ich mir diesen Talisman aus keinem anderen Grunde gewünscht habe, als weil er das Werk eines Weisen ist, den ich ehre.« und weil es mir Vergnügen machen wird, ihn den Fremden, die mich besuchen, als eine Seltenheit zeigen zu können. Um dich davon zu überzeugen, will ich dir den Schlüssel zu meinen Vorratskammern anvertrauen. Geh, schließe sie auf, sieh dich darin um und urteile dann selbst, ob ich reich genug bin, den Leuchter entbehren zu können.« Nardan gehorchte. Er durchlief zwölf große Gewölbekammern, die so mannigfaltige und unermessliche Reichtümer enthielten, daß er zweifelhaft war, ob er wache oder träume, und seinen eigenen Sinnen kaum glaubte, wiewohl er alles mit seinen Augen sah und mit seinen Händen betastete. Er fand hier ganze Magazine voll reicher Gold und silberstoffe und alle arten kostbarer waren die in persien indien und china gearbeitet worden gemünztes und ungemünztes gold lag in pyramidenförmigen haufen aufgeschüttet und eine menge großer schränke von sandelholze waren mit perlen edelsteinen kostbaren gefäßen und allerlei künstlichen werken angefüllt woran der reichtum der materie gegen die kunst der arbeit für nichts zu achten war dieser anblick war mehr als die weisheit des armen nardans aushalten konnte neid und lüsternheit nach allem was er sah preßten ihm mitten im bewundern und anstaunen die herbesten seufzer aus und nun hätte er sich selbst prügeln mögen daß er wie der wissen und willen die reichtümer des alten derwisch durch einen schatz vermehrt hatte der allein mehr wert war als alles Übrige zusammengenommen. »Ob, oh, wenn ich das hätte wissen können, was ich nun weiß!« rief er einmal über das andere aus, und da er es in der Kunst, die Bewegungen seiner Seele zu verbergen, trotz aller seiner Bemühungen noch nicht weit gebracht hatte, so war es bei seiner Zurückkunft dem weisen Abunada ein leichtes, alles zu sehen, was in seinem Inwendigen vorging. Aber ohne sich etwas davon merken zu lassen, überhäufte er den jungen Menschen mit Freundlichkeit, behielt ihn etliche Tage in seinem Hause und befahl, daß ihm ebenso gut aufgewartet werden mußte als ihm selbst. Endlich, als der Abend vor dem Tage, an welchem Nardan wieder abreisen wollte, gekommen war, sagte er zu ihm, »Mein Sohn Nardan!« »Ich zweifle nicht, du werdest durch das, was dir begegnet ist, von deiner Undankbarkeit geheilt worden sein. Und damit hättest du schon viel gewonnen. Indessen bin ich dir eine Erkenntlichkeit dafür schuldig, dass du eine so weite Reise unternommen hast, um mir etwas zu bringen, wovon du wusstest, dass es mir Vergnügen machen würde. Ich will dich nicht aufhalten. Reise glücklich.« Du wirst morgen vor der Pforte ein Pferd gesattelt finden, das dich nach deiner Heimat tragen wird und einen Sklaven mit zwei Kamelen, die du mit so viel Gold, als sie tragen können, und mit so vielen Edelsteinen, als du dir selbst in meinen Schatzkammern aussuchen willst, beladen kannst.« Mit diesen Worten überreichte er ihm nochmals den Schlüssel zu seinem Schatze und wünschte ihm eine gute Nacht. ohne die danksagungen in die sich der entzückte nardan ergoß abzuwarten es gehört vermutlich unter die unmöglichen dinge einem habsüchtigen menschen so viel zu geben bis er genug hat nardan brachte die ganze nacht in einer bewegung zu die ihn keinen augenblick ruhen ließ nicht etwa vor Freuden über die Freigebigkeit des Dervisch, der ihn doch über alles, was er billigerweise erwarten konnte, beschenkt und aus einem Burschen von zwölf Asper des Tags zu einem der reichsten Leute in der Welt gemacht hatte, sondern aus Verdruss, daß er den Leuchter zurücklassen sollte, der ihm, seitdem er das Geheimnis desselben wußte, mehr wert zu sein schien als zehn Königreiche mit allen ihren Schatzkammern. Er war mein sagte er indem er sich mit der faust vor die stirne schlug niemals wäre Abunada nada ohne mich zum besitze desselben gekommen und warum ist er nun der herr dieses schatzes aller schätze weil ich ein so guter narr gewesen bin und ihn damit beschenkt habe es ist gar nicht schön von ihm der ein alter mann und ohnehin so reich ist dass er sich auf Unkosten eines armen, jungen Menschen, an dem er wie ein Vater zu handeln versprach, noch mehr und auf eine so ungeheure Art bereichern will? Meint er etwa, sich seiner Schuld durch das armselige Geschenk, womit ich mich abfinden lassen soll, zu entledigen? Was sind zwei mit Gold und Edelsteinen beladene Kamele gegen den Leuchter, der mir täglich zwölfmal so viel verschaffen würde?« Oh, wahrhaftig abu Nada ist ein geizhals ein unersättlicher mann und ein undankbarer obendrein er verdient nicht der besitzer eines solchen schatzes zu sein ich kann mich nicht an ihm versündigen wenn ich ihm den leuchter wieder nehme dessen er gar nicht bedarf und wovon er keinen besseren gebrauch machen will als groß damit zu tun alle diese betrachtungen die der undankbare nardan mit sich selbst anstellte endigten sich mit dem festen vorsatz das vertrauen das der derwisch durch übergebung des schlüssels in seine redlichkeit setzte sich zunutze zu machen und den leuchter heimlich wieder mitzunehmen ich nehme ja nur mit was ohnehin von rechts wegen mein ist dachte er und sollte ich auch eine kleine sünde daran tun so kann ich ja mit dem zehnten teile dessen was ich in einer einzigen nacht durch den leuchter gewinne eine herrliche moschee bauen und ein großes kloster für zweihundert derwische stiften die tag und nacht für mich beten und den engel arseil schon bewegen werden diese kleinigkeit in meinem schuldregister auszustreichen mit diesen frommen gedanken bewaffnet begab sich nardan sobald der Tag angebrochen war, mit etlichen großen Säcken in die Schatzkammer des alten Dervisch, suchte sich aus, was ihm gefiel, und vergaß nicht, vor allen Dingen den Leuchter in einen der Säcke zu stecken, die er, der Erlaubnis seines Wohltäters zufolge, mit Gold und Edelsteinen bis oben an vollstopfte. Er belud damit die zwei Kamele, die vor der Pforte auf ihn warteten, stellte dem Dervisch seinen Schlüssel wieder zu, nahm unter tausend Danksagungen und Wünschen für sein langes Leben Abschied, trabte nun auf seinem schönen arabischen Pferde mit seinen zwei Kamelen vergnügt und wohlgemut davon und langte mit allen seinen Reichtümern glücklich wieder zu Bassora an. Seine Mutter bezeugte große Freude über seine Zurückkunft, zumal da sie aus seinem Aufzug und den zwei beladenen Kamelen schloss, daß er von dem alten Derwisch wohl aufgenommen worden. Aber Narda nahm sich kaum Zeit, sie zu grüßen. So groß war seine Ungeduld, sich von der Fortdauer der neu entdeckten Tugend seines Talismans zu überzeugen. Er eilte, die Ladung seiner Kamele in eine Kammer mitten im Hause zu schaffen, schloss sich ein, zog den eisernen Leuchter aus dem Sacke hervor, steckte zwölf Lichter auf und zündete sie an, nachdem er sich zuvor mit einem tüchtigen Haselstocke versehen hatte. Sogleich erschienen die zwölf Derwische und begannen ihren alten Ringeltanz. Nardan gab jedem einen derben Schlag mit seinem Stecken, aber unglücklicherweise hatte er nicht in Acht genommen, daß der alte Abunada diese Operation mit der linken Hand verrichtete. Nardan bediente sich der rechten, mit der er alles zu tun gewohnt war. und die zwölf Dervische hatten kaum ihren Schlag empfangen, so zogen sie, statt sich in Haufen Gold und Edelsteine zu verwandeln, jeder einen entsetzlichen Knüttel unter seinem langen Rock hervor und schlugen damit unbarmherzig auf den armen Nardan zu, bis er zu Boden fiel. Sie verschwanden hierauf, indem sie alles, was er aus Abunadas Palaste mitgebracht, Das Pferd, die Kamele samt ihrer Ladung, den Sklaven und den Leuchter mit sich nahmen und ließen den unglücklichen Nardan halb tot auf der Erde liegen, um, solange er noch lebte, seine Habsucht, Undankbarkeit und Unachtsamkeit zu beweinen. Ende von Teil 37. Aufgenommen von Klaus Neubauer.